0: Und heute geht es um das Thema Untreue bzw. darum gehen Männer fremd. Und ich werde heute über die top reden, warum Männer fremd gehen und darüber reden, wie viel oder wie viel auch nicht das mit der Partnerin zu tun hat. Ja, und bevor ich in die Podcast-Folge starte, möchte ich erstmal sagen, dass das keine Hasspirule gegen Männer werden soll, und dass nicht nur Männer fremd gehen, sondern definitiv auf Frauen. Ähm, aber da das einfach ein Podcast ist, der hauptsächlich an Frauen gerichtet ist, werde ich halt hauptsächlich darüber reden, warum Männer fremd gehen. Und das ist aber trotzdem ein wichtiger Punkt zu sagen, dass eben nicht nur Männer fremd gehen, sondern fast genauso viele Frauen. Und es gibt da unendlich viele Studien zu, mit unendlich verschiedenen Ergebnissen. Aber die kommen im Endeffekt eigentlich immer auf den ähnlichen Punkt, nämlich, dass Männer und Frauen in ähnlich großen Raten fremdgehen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, ob ein paar Prozent mehr Männer fremdgehen oder ein paar Prozent mehr Frauen. Da sind die Studien immer unterschiedlich und ich denke, wir werden es jetzt zu hundertprozentig auch nie wissen. Aber das Ergebnis ist halt dass Männer und Frauen ungefähr gleich oft fremdgehen. Und ich glaube, wir haben da immer auch so ein bisschen dieses klischeehafte Bild im Kopf, dass Männer die blöden Schweine sind <lacht> quasi, die immer fremdgehen und äh, die immer nur das eine im Kopf haben. Und Frauen sind die braven Engel, die immer nur ein haben wollen und ähm, die, nie, die nie was Böses tun. Aber ähm, Frauen sind da halt genauso. Also Frauen gehen genauso fremd wie Männer. Das nur mal im Vorne vorne rein. Ja, und äh, viele viele Leute, die über dieses Thema reden, ähm, gehen vor allem auf das Thema ein, dass Männer, die fremd gehen, sich in einer Beziehung unwohl fühlen, dass da irgendwas ist, was fehlt, dass der Sex einfach fehlt, dass die Zuneigung fehlt. Und klar, das ist definitiv auch ein Punkt. Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall auch viele Männer gibt, die einfach... Und zufrieden in der Beziehung sind, die dann fremdgehen. Aber es gibt eben auch viele Männer, die total glücklich in der Beziehung sind, die ihre Partnerin wirklich lieben und äh, die trotzdem fremdgehen, die trotzdem äh, mit einer anderen Frau schlafen. Und da wird dann immer gesagt, ja, das sind einfach die Arschlöcher. Und ja, nicht unbedingt. <lacht> also wie, wie sehr das äh, ein Mann oder eine Frau zum Arschloch macht, fremd fremdzugehen, gehen. Ähm das ist auf jeden Fall nochmal ein Punkt, auf den ich später eingehen werde. Aber ich denke, ein Punkt, der ganz häufig nicht angesprochen wird, der aber meiner Meinung nach einfach der wichtigste Punkt ist, ist, dass Männer Menschen sind. Dass Männer Menschen sind und Menschen sind von Natur aus einfach nicht dafür gemacht, mit nur einem Partner zu schlafen. Und ich weiß, dass es ein sehr heikles Tabuthema ist und äh, es ein Thema ist, über das sich viele Leute ähm, immer noch nicht Gedanken machen wollen. Ähm, aber es ist einfach, dass Monogamie nicht natürlich ist. Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass alle Leute, die jetzt in einer monogamen Beziehung sind, direkt die Beziehung verlassen sollen, die Beziehung direkt öffnen sollen und jetzt nur noch polyamor oder offen leben sollen. Aber man sollte sich halt einfach klar machen, wenn man in eine monogame Beziehung geht, wenn man sich bewusst dafür entscheidet und das eben nicht nur macht, weil alle das so machen, sondern sich wirklich bewusst dafür entscheidet, dass man ein Beziehungskonzept eingeht, das für Menschen so nicht gemacht war. Und viele sagen dann immer, was, Monogamie ist doch natürlich und bla bla bla, aber das, das stimmt einfach nicht. Und nicht nur Männer waren Schon seit, schon seit Jahrtausenden nicht monogam, auch Frauen waren nicht monogam. Es gibt dann immer dieses Jahr, Männer waren Jäger, Männer wollten äh, früher möglichst viele Frauen flachlegen, um möglichst viele Kinder zu zeugen und Frauen waren dann immer so die Lieben, die nur einen Mann wollten, die dann halt einen Beschützer wollten für die Kinder und für die Familie, ähm, aber es waren nicht nur Männer, es waren auch Frauen, es war jetzt nicht so, dass in der Steinzeit, dass da Männer irgendwie wie verrückt rumgevögelt haben und Frauen hatten dann da irgendwie nur ein, weil man muss ja auch immer daran denken, wenn Männer eben viele Frauen vögeln, dann muss es genauso viele Frauen geben, die Männer vögeln. Das heißt, es war nicht so, dass dann ein Mann mehrere gevögelt hat und ähm, Frauen dann immer nur ein, Frauen waren da genauso drauf. Die hatten auch Sex mit mehreren Sexualpartnern. Und das war vollkommen normal und äh, war auch <lacht> tausende von Jahren vollkommen normal, äh, bis es zur Religion gekommen ist. Aber das ist immer ein anderes Thema. Auf jeden Fall finden wir uns jetzt im Jahr 2019 und es wird immer noch gesagt, dass Monogamie natürlich ist und dass Polyamorie und dass offene Beziehungen unnatürlich sind. Und das ist halt einfach kompletter Schwachsinn. Weil äh, ja, 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 tausende lang haben Männer immer mit mehreren Frauen Sex gehabt, hatten Frauen immer mit mehreren Männern Sex und, äh, und im Tierreich ist es auch so, das kann man ja auch sehen. Ähm, auch gerade die Tierarten, die uns am ähnlichsten sind, wie zum Beispiel Schimpansen, die haben nicht nur einen Sexpartner, die haben mehrere Sexpartner und da im Tierreich ist es auch kein Problem, da kommt auch niemand und sagt, hey, ey. Äh, hier, du, du Schipansenweibchen, du hattest jetzt hier schon äh, drei Sexpartner, du bist ja eine Nutte. <lacht> ähm, das passiert natürlich überhaupt nicht. Das passiert nirgendwo im Tierreich. Ähm, nur bei uns ist es dann halt so gesehen, dass äh, wenn du in einer Beziehung bist, dass es dann halt so ist, dass du nur einen Sexualpartner hast. Und die Leute, die dann halt sagen, ja, okay, Monogamie ist vielleicht nicht natürlich, aber wir befinden uns ja jetzt hier in der Gesellschaft, wir können ja darüber reflektieren über unser Verhalten. Ähm, wir können uns ja jetzt für etwas entscheiden, was moralisch korrekter ist. Ähm, deswegen wählen wir jetzt Monogamie. ist halt auch immer die Frage, warum soll es denn moralischer oder gesellschaftlich besser sein, nur einen Sexualpartner zu haben? Warum ist das besser? Und ähm, wenn wir uns jetzt mal die Gesellschaft angucken und uns gerade auch monogame Beziehungen angucken, klar, es gibt auch äh, einige Leute, die in einer monogamen Beziehung sind, die, die damit auch glücklich sind, die da auch vollkommen erfüllt sind, klar. Aber ähm, ich sehe das bei ganz vielen monogamen Beziehungen so, dass viele ihre sexuellen Dränge unterbuttern, dass... Ähm, Ganz viele unerfüllt sind, dass ganz viele heimlich davon träumen, doch mit anderen Sex zu haben, dem aber nicht nachgehen können, äh, sich dann irgendwie in ihr Arbeitszimmer einschließen, Pornos gucken, sich dann irgendwie drauf einen runterholen oder so. Ähm ja, oder dass die dann eben fremd gehen. Und es gehen wirklich, das ist jetzt nicht nur so, dass 1% fremd gehen, irgendwie. Ich glaube, 30 Prozent der Leute sind in ihrem Leben schon mal fremdgegangen. Also es ist jetzt kein Phänomen, das da irgendwie nur, äh, nur ganz wenige Leute betrifft. Das betrifft wirklich viele Leute. Und ich frage mich manchmal, ob es wirklich nur 30 Prozent sind oder ähm, ob es vielleicht sogar noch deutlich mehr sind. Weil, wie gesagt, so richtig äh, wirklich ehrliche, repräsentativ re äh, repräsentative Studien gibt es da nicht. Ja, und ähm, das ist eben meiner Meinung nach ein Punkt, der bei diesem Thema Fremdgehen einfach nicht genug beleuchtet wird, weil, wie gesagt, es gibt Leute, die ähm, glücklich sind in der Beziehung, die fremdgehen. Es gibt Leute, die unglücklich sind in der Beziehung, die fremdgehen. Aber jeder, der fremdgeht, hat einfach das Bedürfnis, mit einer anderen Person zu schlafen. Das ist bei allen Leuten so, die fremdgehen. Und ähm, ich, ich denke, dass es auch einfach bei all uns Menschen so vorhanden ist. Und klar gibt es dann Leute, die sagen, ey, ähm, ich habe gerade einfach nur Zeit für einen Partner oder mir ist es gerade vielleicht auch einfach zu viel, mehr als einen Sexualpartner zu haben. Ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass für die die Anziehung von anderen Menschen einfach weggeht. Das heißt, selbst wenn sich jemand wirklich bewusst dafür entscheidet, dass er nur einen Partner haben will, weil weil ihm die Kapazitäten sonst zu wenig sind oder weil er einfach sagt, ja, ich will mich jetzt gerade auf meine Karriere konzentrieren, ich will gerade nur einen Partner haben. Bedeutet das ja nicht, dass, äh, dass der dann plötzlich andere Frauen oder andere Männer nicht mehr interessant findet, nicht mehr attraktiv findet. Und das ist eben auch so ein weiterer Punkt, ähm, dass viele halt irgendwie denken, wenn man jetzt äh, Polyamor liebt, äh, liebt lebt oder offen lebt, dass man jetzt plötzlich immer zwei Partner hat und immer drei Partner hat oder tausend Partner am besten noch. Ähm, nee, da gibt es auch ganz viele, die dann zwischenzeitlich eben auch nur einen Partner haben, aber die gestehen sich halt einfach zu, dass die andere Leute attraktiv finden, dass die eben nicht nur eine Person attraktiv finden, dass die nicht nur gefühlt mit einer Person schlafen wollen, sondern dass es auf der Welt ganz, ganz viele Menschen gibt, mit denen sie schlafen würden. Und äh, das ist, halt, das ist halt immer noch so ein Thema, das für viele sehr unangenehm ist, weil äh, viele Menschen auch sehr eifersüchtig sind, ähm, weil die ihren Selbstwert immer noch vom Partner abhängig machen und denken, wenn mein Partner jetzt mit jemand anderem schläft, dann findet er mich nicht interessant, findet er mich blöd, dann ist mein Wert gering. Aber das ist einfach ein Thema, über das wir meiner Meinung nach mal mehr sprechen müssen und und dieses ganze Thema Fremdgehen kann eben auch nur in einer monogamen Beziehung passieren. In einer offenen Beziehung ist es nicht möglich, fremd zu gehen. In einer polyamoren Beziehung ist es nicht möglich, fremd zu gehen, Denn da geht das nicht, weil ähm, gut, da kannst du dann vielleicht irgendwie noch deinen Partner anlügen, mit wem du geschlafen hast oder so, was natürlich auch nicht so toll ist. Aber, äh, aber da, da ist Fremdgehen keine Möglichkeit, weil der andere hat es ja erlaubt. Das heißt, Fremdgehen, überhaupt dieser Gedanke, dieses Konzept Fremdgehen, ist eins, das komplett nur aus monogamen Beziehungen halt gekommen ist. Ja, deswegen der top warum Männer Fremdgehen ist, weil Männer und Frauen nicht dafür gemacht sind, von Natur her mit nur einem Partner Sex zu haben. Und viel mehr Gründe gibt es da eigentlich auch gar nicht mehr. Es gibt ja noch den ähm, zweiten Grund, dass Männer vielleicht in der Beziehung unglücklich sind, dass die, ähm, dass es denen vielleicht leichter fiel, äh, ihre ganzen sexuellen Dränge auf andere Frauen ähm, mehr zu verdrängen, als die Beziehung noch glücklich war. Die Beziehung jetzt vielleicht einfach unglücklich ist und ähm, dass deswegen halt nicht mehr so leicht fällt. Das heißt, der zweite Grund ist dann halt, dass Männer einfach unglücklich in der Beziehung sind dass er sich vielleicht zu eingesperrt fühlt, gerade wahrscheinlich wegen der Monogamie vielleicht auch. Ähm, oder weil die Frau ihn einfach einengt, ähm, nur noch Zeit mit ihm verbringen möchte. Ähm, vielleicht ist auch einfach keine sexuelle Anziehung mehr da. Vielleicht ist man schon eine Ewigkeit zusammen. Und es ist halt einfach so, wenn man lange in einer Beziehung ist, verändert sich die sexuelle Beziehung voneinander einfach. Die sexuelle Bindung einfach. Und Klar, man kann auch schon ein Jahrzehnt mit einem Partner zusammen sein und äh, trotzdem noch Spaß an Sex haben und den auch noch voll genießen, aber es fühlt sich halt trotzdem anders an, als Sex mit jemandem zu haben, den man erst seit ein paar Monaten kennt oder sogar erst seit ein paar Tagen oder Stunden. Und klar kann das auch Vorteile haben, weil Sex mit jemandem zu haben, den du seit einer sehr langen Zeit kennst, der Sex ist dann natürlich liebevoller, vertrauensvoller und man weiß dann meistens auch schon mehr, worauf der andere steht. Aber das wird halt natürlich auch mehr zu einer Routine. Und gerade wenn man auch noch zusammen wohnt oder sich halt einfach sehr häufig sieht als Paar, ähm, wird der Sex halt wirklich eher ein bisschen zu einer Routine. Und das hast du natürlich mit einem Menschen, ähm, den du erst seit ganz kurzer Zeit kennst, eben noch nicht. Das heißt, das kann halt wie gesagt auch sein, dass der Partner total erfüllt ist von einer sexuellen Beziehung, aber dieses Neue halt ihm einfach fehlt. Also halt quasi das Bedürfnis nach beidem hat, nach diesem vertrauensvollen, liebevollen ähm, Sex, wo man sich halt einfach so mega gut kennt, aber eben gleichzeitig auch noch das Bedürfnis hat, einfach jemanden zu haben, der neu ist, der frisch ist, den man eben noch nicht so lange kennt. Ja, und, ähm, ja, im Endeffekt, das sind die Punkte halt. Irgendwas ist an der Beziehung vielleicht nicht so toll. Ist ja dann im Endeffekt egal, was da falsch, also vielleicht nicht falsch, was da ähm, einfach nicht so gut läuft. Ob da jetzt, wie gesagt, ob man sich vielleicht häufig streitet, ob die sexuelle Beziehung da nicht mehr so da ist, ähm, ob da irgendwie ein großer Konflikt irgendwo ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass die Beziehung unglücklich ist, aber der Hauptpunkt bleibt halt einfach, Menschen sind keine monogame Wesen. Und was dann natürlich passiert ist, dass sehr viele Frauen unglaublich wütend auf ihre Männer werden, wenn die fremd gehen, dass die den vorwerfen, dass die Schweine sind, dass sie die nie geliebt haben, dass es teilweise in Gewalt ausführt, dass die die Männer schlagen oder denen die Autoreifen kaputt machen oder da irgendwelche Rachefeldzüge äh, planen. Ähm, da ist halt auch die Frage, wie sinnvoll das ist. Ich meine, wenn man wirklich, und das ist, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich finde das einen sehr guten Spruch, wenn man irgendwie jahrelang in einer monogamen Beziehung war und nie fremd gegangen ist und dann einmal fremd geht, hat er in Monogamie nicht versagt, sondern immer noch gesiegt. Weil es ist einfach so unglaublich schwer, die ganze Zeit immer diese sexuellen Bedürfnisse auszustellen und nicht nur für Männer, auch für Frauen. Ähm, man kommt ständig in die Gelegenheit, mit irgendwem zu flirten, ähm, irgendwie, das was Sexuelles passiert. Und immer wieder untergraben wir das und sagen, nein, 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 ich habe einen Partner, das geht nicht. Aber diese Lust ist eben trotzdem da. Und ich glaube, was ein weiterer Punkt ist, ist, dass dieses Verbotene das auch nochmal so besonders macht, dass eben dieses, ähm, ich darf das nicht machen, meine Partnerin soll das nicht erfahren, dass das auch nochmal vielleicht so ein Punkt ist, den ähm, einige Männer einfach reizen, einfach dieses, dieses Verbotene, genauso wie äh, Teenagers dann total genießen, irgendwie äh, harten Alkohol zu trinken und zu rauchen, weil die das halt noch nicht dürfen. Also das ist Jugendliche halt teilweise mehr genießen als Erwachsene, weil ja, weil es der Reiz des Verbotenen ist. Ja genau, aber anstatt das alles so von vorne bis hinten zu analysieren, warum jetzt ein Mann genau fremdgegangen ist, ist vielleicht überhaupt die bessere Frage, die man sich stellen kann, einfach, bin ich wirklich glücklich damit? Weil wenn der Partner fremd geht, egal ob der jetzt wirklich war in der Beziehung oder nicht, dann ist das ein, einfach ein Zeichen dafür, dass der für Monogamie nicht gemacht ist. Und ähm, da kann man sich natürlich dann auch fragen, bin ich dafür gemacht? Möchte Möchte ich das überhaupt? Und sich auch mal fragen, was ist denn der Grund, warum ich mich für eine monogame Beziehung entscheide? Also nimm dir da vielleicht wirklich einfach mal die Zeit, setz dich irgendwo in Ruhe hin und frag dich mal, warum sind wir beide eigentlich in einer monogamen Beziehung? Warum sind wir in einer monogamen Beziehung, obwohl mein Partner mir fremd geht? Fühle ich mich überhaupt in einer monogamen Beziehung wohl? Habe ich nicht auch das Bedürfnis, mit anderen Leuten Sex zu haben? Und die erste Antwort, die meistens kommt, ist ja Eifersucht ist halt bei vielen einfach so, dass sie sagen, ähm, ja, ich, ich bin halt eifersüchtig, ich will halt nicht, dass der andere mit jemandem anderem schläft. Und ähm, gleichzeitig wissen wir Menschen aber auch, dass eifersucht eigentlich davon kommt, dass man selber einen geringen Selbstwert hat. Das heißt, selbst wenn man sich diese ganzen Mainstream äh, Selfcare-Bücher ähm, mal durchliest oder Zeitungen durchliest, steht er meistens halt immer, ja, Eifersucht kommt daher, dass wir ein, gering, ein geringes Selbstwertgefühl haben. Aber obwohl das sogar in Mainstream-Büchern und Zeitungen steht und wir das eigentlich auch wissen, dass Eifersucht nicht so viel mit Liebe zu tun hat, sondern einfach damit, dass wir uns selber einen geringen Selbstwert geben, versuchen wir es trotzdem noch so als Grund zu nehmen und denken dann halt so, ja, das ist halt ein natürliches Gefühl, ähm aber Eifersucht ist eben nichts, was man haben muss. Eifersucht ist wirklich etwas, was nicht da sein muss. Und das weiß ich halt selber, weil ich mir das einfach abtrainiert habe. Weil ich wirklich ein Mensch bin, der einfach nicht mehr eifersüchtig ist. Oder der vielleicht, wenn ich mal einmal pro Jahr oder was weiß ich, mal eifersüchtig bin, ähm, der darüber reflektieren kann. Und, ähm, und ich mir dann einfach sage, okay, ich bin jetzt eifersüchtig, vergeht aber in 10, 15 Minuten auch wieder... Und dann ist es halt gut. Und ich kenne auch andere Menschen, die nicht eifersüchtig sind. Und wenn ich nicht eifersüchtig sein kann und wenn es auch andere Menschen gibt, die nicht eifersüchtig sein können, bedeutet das, dass das jeder Mensch kann. Und da kannst du dich halt mal fragen, ist Eifersucht etwas, was ich haben möchte? Wenn ich nicht mehr eifersüchtig bin, heißt es das wirklich, dass die Liebe zu der Person, die ich liebe, dass die Liebe zu meinem Partner dadurch geringer wird? Also wenn du jetzt nicht mehr eifersüchtig bist, bedeutet das dann, dass du deinen Partner nicht mehr liebst? Bedeutet das dann, dass du nicht mehr willst, dass der glücklich ist, dass du den nicht mehr gerne siehst, dass du den nicht mehr gerne küsst, dass du nicht mehr gerne für den da bist? Oder bedeutet das einfach nur, dass du deinen Wert als Menschen nicht mehr von dieser Person abhängig machst? Ja, und das ist halt, das ist halt so ein großer Punkt: Eifersucht. Und der zweite Punkt ist halt so: ja, das macht man halt so. Dass das ist doch so. das ist halt auch die Frage, macht es immer Sinn, etwas zu machen, nur wenn man es halt so macht? Muss etwas, das alle machen, automatisch etwas sein, was, was sinnvoll ist oder was gut ist oder was für dich, für dein Leben, für deine Psyche gesund ist? Das ist halt auch die Frage. Und, ähm dann gibt es vielleicht noch andere Gründe, aber es sind eigentlich immer so die top zwei gründe die genannt werden. Auf der einen Seite, ja, ich bin halt eifersüchtig und das ist doch voll das normale Gefühl. Und der zweite Punkt halt so, ja, das macht man halt so. Und wie gesagt, dann anstatt den Partner anzuschnauzen und sauer zu sein und da tausend Tränen zu vergießen, ist halt auch überhaupt die Frage, ist es angebracht, so übertrieben sauer auf den Partnern zu sein, wenn der fremdgeht. Und ich will nicht sagen, dass Fremdgehen was Gutes ist. Das ist definitiv scheiße. Klar, du hast deinen Partner belogen. Ähm, du hast deinen Partner verletzt. Klar, das ist auf jeden Fall nichts, was man anstreben sollte. Aber da ist auch die Frage, ob man den Partner deswegen so fertig machen sollte. Weil wie gesagt, Menschen sind einfach nicht für Monogamie geschaffen. Und da so viele fremdgehen, ist halt eben der Beweis dafür. Und ähm, ich hatte hier auch ein ganz wundervolles Interview mal mit der wundervollen Katrin Walder über das Thema offene Beziehungen und Fremdgehen und so weiter. Und ähm, sie hat halt erzählt, dass ihr Partner ihr eben fremdgegangen ist und dass sie da eben auch zuerst einen Streit hatten und ähm, was zuerst auch ein Problem war. Aber dass sie das für sich eben mal als Chance genommen hat, um zu reflektieren, ob für sie Monogamie noch Sinn macht. Weil sie halt auch schon früher gespürt hatte, dass sie, und ich wirklich wusste, ob sie so glücklich damit war. Und ähm, sie hat dann wirklich halt auch ihren Partner gefragt, ähm, bist du denn nicht mehr glücklich mit mir? Und er hat halt gesagt, doch, ich, ich bin noch total glücklich und ähm, er wäre auch so traurig, wenn er jetzt die Beziehung zerplatzen würde und um, anstatt ihn dann eben äh, irgendwie anzuschreien und auf alle aufs, bis zum Lebensende zu verfluchen und direkt Schluss zu machen, hat sie das eben als Chance genommen, um ihre Beziehung aufs nächsthö nächsthöhere Level zu bringen und dann einfach zu so sagen, ja komm, wir probieren mal eine offene Beziehung aus. Und klar war es dann nicht von Anfang an voll leicht im Sinne von, ja, wir waren jetzt voll lange in einer monogamen Beziehung jetzt Machen wir hier mal einmal einen Schnippen und dann ist alles voll easy. Also klar, da muss dann auch viele Gespräche geführt werden und das Vertrauen wieder aufgebaut werden. Aber ich finde, diese Reaktion von ihr, als sie mir das erzählt hat, fand ich halt einfach so unglaublich genial, weil sie nicht, weil sie dieses Fremdgehen eben nicht als Drama genommen hat, sondern das einfach mal als Chance genommen hat, auch für sich selber zu reflektieren, um zu sehen, wie, wie sinnvoll oder wie unsinnvoll ähm, diese Monogamie in der Beziehung eben noch war. Und wie gesagt, heutzutage ähm, können wir auf ihrem Instagram-Account vorbeikucken bei ähm, Katrin Weider. Sie ist jetzt immer noch mit ihrem Partner zusammen. Ähm, ich verfolge die Posts von ihr auf jeden Fall auch. Und die sind stärker zusammen als Paar, als jemand zuvor. Und die haben das für sich eben einfach genutzt. Deswegen, anstatt dann alle Leute zu... Ähm, zu verbannen, ins Höllenfeuer äh, quasi, die mal irgendwie fremd gegangen sind, ähm, ist halt da die Frage, wenn so viele Leute fremd gehen, ist es dann nicht eher ein Zeichen dafür, dass Monogamie eben nicht funktioniert, dass es eben ein Konzept ist, dass, ähm, für das die Menschen einfach nicht geschaffen sind. Und wie gesagt, die meisten Menschen sagen dann halt, dass Polyamorie unnatürlich ist, aber ich denke, dass Polyamorie im Gegenteil, eher eigentlich das Beziehungskonzept ist, das am ehesten unserer wahren Natur entspricht, weil wir Menschen, gerade wir Ur Urmenschen, ähm, dass, dass Urmenschen einfach nicht monogam waren, dass die eben so gelebt haben, dass die mit mehreren Leuten Sex hatten und ähm, das ist immer noch in unserer Biologie drin. Und da ist halt die Frage, ähm, Warum sollte das unsere Gesellschaft schöner machen? Oder warum macht das unsere Beziehung so viel schöner und besser, wenn wir monogam sind? Und ähm, dass du vielleicht, wenn du das jetzt erlebt hast, dass dein Partner dir fremd gegangen ist, oder vielleicht auch, dass dein Ex-Partner dir fremd gegangen ist, dass du es einfach mal nutzt als Chance, um zu sehen, okay, gab es denn in meinem Leben kein einziges Mal eine Situation, wo ich nicht auch gerne fremd gegangen wäre, wo du das dann nicht gemacht hast, weil du irgendwie dachtest, ja, macht man halt nicht und ich liebe meinen Partner und so weiter, aber wo du nicht zumindest die Lust hattest. Und da ist halt die Frage, ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, unsere Eifersucht zu überwinden, wenn wir die Möglichkeit haben, andere Beziehungsmodelle zu führen, warum sollten wir dann an der Monogamie so kleben bleiben? Genau. Deswegen, das Einzige, was man gern vielleicht so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass sie Angsthasen sind, weil die natürlich auch einfach mit dem Partner reden könnten, weil die einfach sagen könnten, du, das funktioniert für mich nicht mehr und wie gesagt, halt entweder eine offene Beziehung oder eine polyamoröse Beziehung vorschlagen könnten oder eben einfach Schluss machen könnten, aber eben sich nicht trauen, mit dem Partner zu reden und dann halt fremdgehen, also das ist halt vielleicht so ein Punkt, äh, wo man wirklich sagen muss, dass wir vielleicht nicht so viel den Mut haben, aber irgendwo kann man es dann halt auch wieder verstehen, weil es in unserer Gesellschaft halt einfach noch nicht, dass wir da einfach noch nicht an dem Punkt angekommen sind, wo polyamoröse Beziehungen was Normales sind und wo viele Leute vielleicht auch Angst davor haben. Ja, deswegen nutze diese, ähm, nutze das einfach mal für dich, um mal über dein Lebensmodell zu reflektieren und um dich wirklich mal zu fragen, will ich wirklich eine monogame Beziehung? Ist es wirklich das für mich, was mich am glücklichsten macht? Und dass du zumindest, wenn du sagst, okay, ich wähle Monogamie, dass du das halt bewusst wählst, dass du das nicht nur wählst, weil alle das machen. Und dass du dir eben aber auch klar machst, dass wenn du eine monogame Beziehung wählst, was ja vollkommen in Ordnung ist, dass du aber damit ein Beziehungskonzept wählst, was eben gegen die Natur von dir widerspricht, gegen die Natur von uns Menschen. Weil, wie gesagt, auch wenn wir in einer Beziehung sind, wir finden immer noch andere Menschen attraktiv. Wir haben immer noch diesen Drang dahinter, andere Menschen zu vögeln. Und dir das dann halt einfach klar zu machen, okay, ich bin in einer monogamen Beziehung, das ist auch okay. Aber es ist eben nicht die natürlichste Beziehungsform. Ja, und das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat ihr gefallen. Ich weiß, dass es dieses Mal wieder dieses typische Monogamie-Tabuthema war, wo sich dann viele ähm, auch drüber aufregen können. Aber ich denke, dass es einfach ein sehr wichtiges Thema ist, auch immer und immer wieder drüber zu reden, weil da so viele Menschen einfach noch so unreflektiert handeln und eben sich immer in diese monogam Beziehungen begeben, dann sich wundern, warum das nicht funktioniert, warum Leute fremdgehen, warum ähm, das Sex zwischen den Partnern nicht mehr funktioniert und ich glaube, das ist einfach ein Thema, über das generell viel mehr gesprochen werden sollte. Und ja, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge.